0: Tämä on Jargon mankeli. Keskustelua bisneksestä selvällä suomen kielellä. Tänään puhutaan muutoksesta, uudistumisesta, matkoista ja johtamisesta. Tervetuloa seuraan. No niin, tervetuloa Tytti Bäriman. Tänään puhutaan siis muutosjohtamisesta. Kerro vähän omia taustoja tähän aiheeseen.
1: Joo, mä oon aikoinaan päätynyt varmaan vähän niin sattumaltakin näihin muutoshommiin. Ja, ja mulle niin ehkä isoimpia työuralla olleita muutosmatkoja on ollut tuo radiolinjasta mennä Elisaan yhteen niin isoon suomalaiseen yhtiöön, tytäryhtiön kautta ja siellä me integroitiin 15 yhtiötä yhteen ja se oli sellainen muutosmatka, että että niitä varmaan pääsee aika harvoin uransa aikana kokemaan. Sitten sen lisäksi, niin ehkä toinen iso muutosmatka on ollut alkossa, jossa me tehtiin matkaa, mä ehdin olla neljä ja puoli vuotta tekemässä sellaista matkaa yhteisölliseksi ja monikanavaiseksi yhtiöksi, tämmöisestä niin kuin aika hajallaan Suomessa olevasta pienten myymälöiden ketjusta. Niin nämä on ehkä sellaisia niin kuin henkilökohtaisia isoja muutosmatkoja ollut niin kuin työuralla, ja sitten ne on kasvattanut tälleen, eh, ehkä ajattelemaan sitä muutosta ja uudistumista todellakin, että se on aina matka ja niin. se ei ole helppo matka no, avaa, avaa vähän tätä,
0: että kun et muutosmatka, että se tietysti niin kuin kuulostaa vähän hassulta, että, että, tota, että ikään kuin että lähdettäisiin matkalle ja tultaisiin uudistuneena takaisin, niin, niin se on ehkä tutumpaa meille mm. niin lomien muodossa. Mutta niin. tota, mitä se, mitä, miten itse tarkoittaa tai tämän muutosmatkan käsitteenä?
1: No mä ajattelen niin, että se kiteyttää ihan hirvittävän hyvin sen, että, että matkallahan pitää olla päämäärä, että sä oot menossa aina jonnekin. Ja on hirveän tärkeä pystyy niin kiteyttämään se visio tai jonkinlainen niin isompi tavoite sille, että mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten se pitäisi olla jaettu tavoite, että kaikkien meidän pitäisi nähdä se vähän niin samanlaisena ja sen takia siitä, niin etukäteen sen suunnittelu ja sen siitä puhuminen ja siihen liittyvistä toiveista ja odotuksista puhuminen on tärkeää. Ja se on ihan niin kuin lomamatkan suunnittelu perheessä, niin vähän sama juttu. että Kaikkien pitää jollain tavalla päästä osalliseksi siitä. Eli se osallistuminen ja osallistaminen on tärkeää.
0: Nykyään puhutaan muodinkkaasti omistajuudesta. M- mm. m- 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 miten sinä suhtaudut tämmöiseen että pitääkö olla oikeasti omistajuus vai onko tämä omistajuus nyt vähän hömpötystä?
1: No no mä en ehkä suomen kielessä ole hirveästi sitä omistajuussanaa näissä käyttänyt, mutta mutta se tulee itse asiassa englannin kielessä helpommin, kun mä oon puhunut active ownershipista. esimerkiksi, niin sehän on juuri tuota, että että Suomessa se ehkä enemmän ruvetaan puhumaan, usein tulee vastuu mieleen, joka on tietysti vähän negatiivisempi ehkä kuin se omistajuus, mutta hirvittävän tärkeä osa sitä, että että on tärkeää, että jokainen meistä on organisaatiossa tai tiimissä, mikä onkaan se työyhteisö, mihin kuuluu, niin on tämmöinen aktiivinen toimija siinä yhteisössä. Ja, ja siitä tämä omistajuus ja vastuunotto ja vastuunkannon kyvyt ja toisaalta sitten saa valtuuksiakin sitä myöten, kun kantaa enemmän. Ja toisaalta jokainen on... Niin kuin Mä oon sanonut monta kertaa, että tiimi on juuri niin hyvä kuin sen yksittäinen jäsen tai pala ikään kuin siinä kokonaisuudessa on. Niin siihen liittyy se, että jokaisen on vastuu, velvollisuus ja toisaalta oikeus olla tasavertaisena jäsenenä ja tuomassa oman panoksensa sen tiimin yhteiseen tekemiseen.
0: Kyllä. No miten sitä muutosta sitten oikeasti tehdään? Miten lähdetään sinne matkalle?
1: No toi, mitä sanoin siitä, niin se tavoite, visio jaettuna ja yhteisesti ymmärrettynä on ihan kaiken lähtökohta. Monesti me itse asiassa aletaan luulla, että meillä on jaettu todellisuus siitä tai jaettu käsitys siitä, mitä me halutaan saavuttaa. Ja siinä vaiheessa yleensä mun kokemuksen mukaan pitäisi alkaa tämmöinen syvällinen keskustelu siitä, että, että mitä me oikeasti tarkoitetaan. Ja hyvä tapa on kiteyttää sitä esimerkiksi yhdessä. Vähän niin kuin hissipuhe, että mitä me halutaan saada aikaan. Ja sitten kun meillä on yhteinen hissipuhe, yhteinen niin kuin tarina sille ja, ja, ja sitten pystytään rakentamaan tämmöiset niin stepit, että mitä askelluksia siihen kuuluu. Se pitää jotenkin vaiheistaa tyypillisesti, että mitä isommasta uudistumistavoitteesta on kyse, niin sitä enemmän me tarvitaan niitä askelluksia. Niin.
0: No onko tämä semmoinen kohta, jossa me yleensä mennään sitten pieleen? Et ikään kuin vähän niin tämä klassinen sanonta, että oletus on hmm. kaikkien munausten äiti, että oletetaan, että kaikki on mukana ja sitten lähdetään tekemään ja joudutaan huomaamaan, että ei ollutkaan.
1: No se on yksi varmaan sellainen keskeinen, että aleta olettaa liikaa, että ei puhuta avoimesti, rehellisesti suoraan siitä, että mitä sä ajattelet ja mitä mä ajattelen ja miten mä ymmärrän, että aletaan kuvitella, että ymmärretään toisia tai toisen ajatusmaailmaa tai näkemyksiä, niin se on varmaan yksi tämmöinen sudenkuoppa mm-hmm. siinä alkumetreillä kyllä.
0: Muistatko omalta uraltasi tämmöisiä tilanteita, missä on ehkä oletettu ensin, että, että on tämmöistä jaettua kuvaa siitä, että mihin suuntaan pitää lähteä, mutta sitten käytännössä onkin huomattu, että niin ei ollutkaan?
1: Joo, muistan useampia kertoja, että, että tavallaan niin kuin monella tapaa ne uudistumiset ja ne askellukset voi jopa niin kuin edetä, mutta sitten sä voit yhtäkkiä huomata, että että ihmisten sitoutuminen on kovin eri asteista. Niillä on voinut ollakin hyvin, että ne tekee juuri vain sen takia jotain asioita, kun ne tietää, että sitä odotetaan. Ja sitten sellainen niin oikeasti sellainen ymmärrys siitä, että miksi me oltiin tekemässä tätä tai mitä me ollaan tekemässä. Niin siellä tulee sellaisia havaintoja, että, että ei, ei tämä ollutkaan. Et me joudutaan ikään kuin vähän niin kuin peruuttaa siinä matkalla uudelleen pohtimaan sitä, että miksi me oltiin tekemässä tätä. Et motivaatio alkaa lakata tai sitten tehdään jopa vähän niin väärän tyyppisiä asioita. Ja sitten tähän ehkä liittyy vielä sellainen tosi iso havainto, mikä on niin mun mielestä todella tärkeää, jotenkin ymmärtää myös etukäteen, että, että me kuvitellaan jo monesti, kun tämmöisessä uudistumisessa on hirveän tärkeää koittaa juurruttaa ja kiinnittää sitä uutta toimintatapaa tai uutta ajattelua tai kulttuuria niin myös rakenteisiin asti, joka tarkoittaa, että on sit kokousfoorumeita, järjestelmiä, jotain käytäntöjä, sellaisia, mitkä on niin kuin ikään kuin jotain muuta kuin sitä, mitä jokainen ihminen tekee, että se olisi niin kuin rakenteellisempaa. Ja kun se yritetään juurruttaa, niin sä luulet, että kun nyt on juurrutettu vaikka kaksi vuotta, että kyllä se nyt jo niin elää, niin on, ihmisillä on hirveä taipumus kuitenkin tämmöiseen niin kuin ylläpitämiseen ja turvallisuushakuisuuteen, mikä niin pitää siinä mennessä, niin se on kuin magneetti tai vieteri. Mä monta kertaa verrannut sitä sellaiseen, että jos... Se muutoksen tai, tai uudistumisen niin kun, ää, kantavat voimat jotenkin niin kun häviää tai, tai niitä ihmisiä vaihtuu, niin se, yhtäkkiä se systeemi alkaa niin vetää takaisin sinne, mistä se on lähtenyt. Kyllä. Uuden tekeminen on
0: aina hirvittävän raskasta. On helpompi tehdä asiat aina sillä totutulla tavalla rutiineilla. Mm-hmm. Todella nyt näin, että, että, tota, että se, ne vanhat rutiinit aina vetää puoleensa.
1: Useimmiten, joo. Ja sen takia ihmisen pitää tietysti lähteä harjoittelemaan niitä uusia rutiineita. Ja, ja siinä on tällainen niin kokeilu on hirveän tärkeä Se on ihan hirveän siinä. duuni. Totta kai, ja sen takia ihminen ei luontaisesti, tai ehkä sanotaan, että arviolta joku 10 prosenttia, ehkä 15 prosenttia on tällaisia edelläkävijöitä, että ne vähän janoaakin niitä uusia juttuja, ja sitten ne lähtee kaiken näköistenkin juttujen perään välillä ehkä vähän liikaakin jopa. Ja sitten on ne iso joukko, joka oikeasti ei meina liikahtaa, ja silloin siellä tarvitaan usein semmoista vähän niin kuin Turvallista, tönäsyä kokeilun tielle, että lähdetään niin testaamaan, kokeilemaan, pilotoimaan. Ja sitten kun sä pääset niin kokeilemaan ja sä saat tuntumaan siitä, mitä se voisi olla se joku uusi, mm-hmm. niin useimmiten ihmiset ei kuitenkaan niin olekaan mitenkään sitä mieltä, että se olisi huonoa tai pahaa, vaikka sitä etukäteen voidaan jopa pelätäkin.
0: No, palataan vielä tähän yhteisen tilannekuvan luomiseen. Nimittäin ennen tätä nauhoitusta niin vähän keskusteltiin tästä aiheesta ja, ja niin kuin täällä Mankelissakin on aikaisemmin keskusteltu tästä muutosjohtamisesta, niin olit kuitenkin ensimmäinen, joka nosti spontaanisti esiin luottamusmiesten roolin. Hmm. Minkälainen rooli todella luottamusmiehillä on näissä, näissä muutostilanteissa?
1: No tietysti aina vähän riippuu, että miten laajasta muutoksesta tai mitä se muutos koskettaa, mutta noin yleisesti mä, mä näen kyllä luottamusmiehet yhtenä johtajuusroolina. Ja tos, mitä aiemmin niin, puhuttiin. Mitä tarkoittaa,
0: johtajuusrooli.
1: Joo, no se tarkoittaa sitä omistajuutta, mistä sä puhuit niin, niin. aikaisemmin joo. oikeastaan. Että, että mä käytän niin kuin paljon sitä, että meillä on niin kuin johtajuutta on niin kuin kaikilla tasoilla oikeastaan organisaatiossa. Ja johtajuutta ei riitä, että sitä on ylimmässä johdossa tai sitä on esimiehillä, vaan meillä pitäisi olla jokaisella tämmöistä oma johtajuutta. Ja siitä lähtee se, että mä oikeasti johdan omia juttujani ja sitten mä vähän kannan vastuuta siitä, mitä siinä ympärilläkin tapahtuu, mitä on prosessi alkupäässä ja loppupäässä tapahtunut tai tapahtumassa. Ja luottamusmiesten tämä johtajuusrooli on sitä, että niillähän on valtava vaikutusmahdollisuus organisaatiossa ja niillä on paljon valtaa ja se, että miten he käyttävät sitä valtaa, niin se on todella olennaista monen muutoksen onnistumisessa, Et uudistuminen... Ei, ei välttämättä kauhean hyvin eteneet, jos siellä luottamusmies tai henkilöstöedustajat on jotenkin niin täysin eri mieltä niistä asioista. Mm. Ja sen takia se on tärkeää ottaa nämä henkilöstöedustajat varhain mukaan ja miettimään ja suunnittelemaan. Mutta se, että pystytään yhdessä varhain miettiä, suunnitella ja rakentamaan sitä yhteistä todellisuutta, niin se edellyttää oikeastaan niin aika isoa luottamusta. Koska täytyy luottaa siihen, että, että se pysyy riittävän pienessä piirissä esimerkiksi asiat tiettyihin pisteisiin asti. Ja tämä on ihan keskeistä. Ja toinen keskeinen on se, että, että molempien osapuolten pitää niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin yhtä aikaa nousta sieltä jostain poteroista tai missä sitten hmm. joskus aina olen havainnut, että voidaan alkumetreillä ollakin. Niin sieltä pitää yhtä aikaa vähän niin kuin astua. Ja. ja sehän vaatii valtavaa luottamusta ja uskoa siihen, että se toisella oikeesti. oikeasti. hyvät aikeet. Ja ja sitä ei voi odottaa, että mä odotan, että sä teet ekana, vaan siinä pitää vähän yhtä aikaa hypätä ekana.
0: Julkisuudesta saa usein semmoisen käsityksen, että että näin ei välttämättä ole ja monesti lehdistä ehkä saa lukea, että luottamusmiehillekin on asioita tullut ehkä yllätyksenä eikä ole haluttu ehkä johdon puolelta niitä asioita kertoa. Onko tämä jotenkin oireellista, että oikeasti työntekijöiden edustustoa ei välttämättä haluta ottaa muutosprosessiin niin mukaan?
1: Siis mä väitän, että se on useimmiten pitkän historian tulos enemmän kuin tämmöinen, että ettei haluta, vaan että se on pitkän historian tulos, että me ollaan jotenkin kasvettu ö, epäluottamukseen yhdessä ja, ja se on molemmin puolist yleensä mun kokemuksen mukaan.
0: Pitäisikö tähän nyt sitten millä tavalla sitä luottamusta oikeastaan rakentaa?
1: No toi on niinku, Todella hyvä kysymys. Se on vähän niin kuin, että miten sitä kulttuuria pitäisi rakentaa. Yhtä Eikästi, helppo jaa. kysymys, että, että tota, luottamus on seuraus ja kulttuuri on seuraus monesta muusta asiasta, että, että ne on pienten tekojen kautta rakentuu ja sen arjen tekemisten roolimallien, mm-hmm. se, että miten sä niin kuin ikään kuin osoitat joka päivä pienillä teoilla jonkin suuntaista toimintaa.
0: No kumpaan ryhtyisi rakentamaan ensin, luottamusta vai muutosta?
1: No se on erittäin hyvä kysymys, että kumpaakaan ei voi rakentaa ehkä ilman toista. Tai, sanoit, että luotta, tai Ehkä näin, että luottamuksen rakentaminen on helpompaa, jos ei ole muutosta mm. ja, ja sen takia niin pitäisi silloin, kun ei ole mitään pakottavia ulkoisia muutostekijöitä, niin silloin pitäisi rakentaa tällaista jatkuvan uudistumisen ö, toimintamalleja ja ajattelutapoja ja, ja yhdessä tekemistä. Yeah. Mm.
0: Otetaan tähän kohtaan pieni tauko ja palataan hetken kuluttua takaisin. Tervetuloa takaisin. Jatketaan keskustelua muutoksesta. Muutoshan ajatellaan usein yrityksen niin, että, 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 että olisi hyvä muuttua hyvän aikana, mutta usein se kuitenkin tapahtuu silloin, kun muutoksen edessä ollaan ja on pakko. Millaista on hyvä muutos?
1: No, varmaan se on just näin, että mieluummin liian aikaisin ja, ja varhain lähdetään rakentamaan sellaista pohjaa ja niitä edellytyksiä. Nyt puhutaan paljon agilesta ja agiliteetistä ja ketteryydestä, niin se on varmaan niin se yksi keskeinen asia, että, että miten me rakennetaan itsestämme ja organisaatiostamme niin ketterä, että me pystytään reagoimaan muutokseen kuin muutokseen tosi, tosi niin kuin ripeästi. Ja sitten toisaalta pitäisi muistaa, että meidän pitää olla sillain valveilla kuitenkin ja tuntosarvet koko ajan ulkona tuonne ulkomaailmaan, että ettei tulla yllätetyksi. Että mieluummin, niin se, että jos me mennään se omaan sisäiseen kuplaan, niin alkaa tuntua monesti kovin hyvältä ja se mukavuusalue on niin todella semmoinen pitävä. Mm. Ja sitten olisi tärkeää kuitenkin haistella, että no, mitä ne muut on keksinyt ja mitä siellä on menossa ja miten me niin rakennetaan itsemme sinne suuntaan, ennen kuin paine tulee liian kovaksi ja tulkoon.
0: Niin, mutta mitä se sitten temppu oikeasti tehdään?
1: No, kyllä se ihan menee niin kuin kohta kohdalta. Meillähän tuo kirja, mitä ollaan tässä kirjoitettu uudistumismatkoista ja johtajasta siellä uudistumisen keskellä, niin kyllä se lähtee siitä, että ensin pitää tehdä tämmöistä niin nykyrakenteiden ja ajattelun sellaista riittävää, niin kuin, mä ehkä käytän nyt sanaa hienovaraista, mutta ei niin radikaaliakaan, sellaista herättelyä. Mä puhun tämmöistä awareness buildingistä, että miten niinku tavallaan tehdään sitä tietoisuutta ja lähdetään niinku niitä normi, normaaleita totuttuja rutiineja sen verran niinku koittelemaan, ettei niinku olla niissä kaavoissa. Että ensin tehdään tällainen vähän niinku pieni irrotteluvaihe ja hmm. sitten lähdetään niinku kokeilemaan, testailemaan erilaisia uusia juttuja.
0: No sen verran on tietysti pakko kysyä, että tähän muutokseen tietysti aina suhtautuu ehkä tällaisesta niin kuin tavallisen työntekijän näkökulmasta niin, niin aina tiettyä epäluuloisuutta, että onko aivan pakko. Ja, ja, ja tota, sitten seuraava ajatus on se, että siellä ne vaan suunnittelee uutta muutosta ennen kuin edellinenkään on jo ehditty viedä läpi. Niin Onko, onko se todella näin, että jos, jos todella halutaan olla proaktiivisia tässä muutoksessa, niin... niin, niin, tota, eli, niin kuin, tehdä ennen kuin markkina ikään kuin vaatii sitä muutosta, niin että seuraava muutos pitää valmistella jo siinä aikana, ennen kuin edellinen on vielä läpi.
1: No, riippuu tietysti varmaan vähän, että miten isoista muutoksista on kyse, mutta, mutta mun kokemuksen mukaan monesti ihminen kyllä kokee, että jos nyt on menossa tietojärjestelmä joku muutos ja sitten on menossa vielä joku toinen muutos, niin sitten niitä muutoksia alkaa olla jo aika paljon. Mutta se maailma, että maailma olisi niin tällainen perättäisten, yksittäisten muutosten maailma, niin mä luulen, että se on aika kaukana jo mm-hmm. menneisyydessä. Että meillä tapahtuu koko ajan päällekkäisiä jotain muutoksia. Ja se on niin enemmän tavanomainen tila kuin mikään poikkeava tila. Et siihen meidän pitäisi varmaan alkaa asennoitua, että, että koko ajan on jotain ympärillä menevää, joka ei enää pidä tai ei pysy samana. Mm-hmm. Ja se turva pitäisi, ja semmoinen oma... Niin kuin, työn hallinnan tunne, mistä mä puhun paljon, niin se pitäisi löytää niin muista asioista kuin siitä, että kaikki pysyy samana ja rutiinit eivät muutu. Että asiantuntijatyö se etenkin, ja kyllä se koskee kaikkea muutakin, että aina tulee jotain uutta.
0: Onko sinulla joku konkreettinen esimerkki, että millaisen sen voi kiinnittää? Sen hallinnan tunteen.
1: No se on, se on ihmisillä varmaan hyvin monenlaisia keinoja siihen, että joku tekee listoja ja yksi järjestää niinku tavallaan tiettyihin pätkiin, kalenteriaan ja toinen taas hakee sen niin kuin, muista elämän alueesta tietyllä tavasta vakaata ja turvaa, turvaa itsellensä ja sitten pystyy työnhallinnan tunne säilymään. Mutta se on semmoinen niin mielen rauha. Vähän, mm. niin kuin.
0: Kyllä. No sä oot käyttänyt myös semmoista käsitettä kuin resilienssi. Mitä se tarkoittaa?
1: No resilienssistä on vähän, mä olen itse sitä mieltä, että mä en ole löytänyt sille hyvää suomennosta. Joku puhuu uudistumiskyvystä ja joku puhuu sopeutumiskyvystä ja ja muutoskyvykkyyksistä ja näin. Ja mä ajattelen siitä jotenkin sillä tavalla, että se resilienssi on niin kuin tämmöinen, että sä pystyt pitämään sen itse niin toimintakykyisenä huolimatta siitä, että ympärillä voisi myllertää. Että sä pystyt niin jatkamaan tekemistä ja toisaalta sä pystyt sopeuttaa sitä sun tekemistä niihin vaatimuksiin, mitä sitten tuleekaan. Mutta sitten mä en ole ihan varma, että sisältyykö resilienssiin ihan niinku toisaalta sitten sellainen niinku uudistumista niinku rakentava voima, että et jolla, et pitäisi olla tavallaan semmoinen niinku näkökulma siihen, että mihin, et mi, mihin me ollaan menossa ja semmoinen ambitiotaso tavallaan siitä, että et mitä me tavoitellaan, niin resilienssistä tulee ehkä enemmän vielä mieleen semmoinen, se on tärkeä osa sitä, että pystyy elämään epävarmuudessa, Koska se siihen siihen sopeudutaan ja pysytään toimintakykyisenä. Mutta sitten siellä pitäisi ehkä vielä lisätä tämä tämmöinen halu päästä johonkin tavoitteeseen ja ja rakentaakin niitä tavoitteita uudistumisessa.
0: Tämä kuulostaa myös, että ei ole yhtään pahitteeksi osa hakea sitä työnhallinnan taitoa jostain vähän muualtakin kuin sieltä tietojärjestelmästä ja siitä, että asiat tehdään aina samalla tavalla niin kuin ne on tehty ennenkin.
1: Joo, kyllä ja, ja sitten meillä oli yksi hyvä esimerkki tässä niin tota, tietysti monessa työpaikassa jo tätä työnhallinnan tunnetta pohdittu, niin, niin yhdessä oli hauska tämmöinen video meillä, että, että oli saanut niin kuin, äh, Island of Clarity, eli sä rakennat itsellesi tällaisen niin kuin selkeyden saaren sinne keskelle niin kuin epäselviä tilanteita ja sä itse niin kuin tavallaan jokaisen meidän vastuullaan niin rakentaa meille selkeyttä. Mm. Eikä, eikä niin, että esimiehen pitäisi rakentaa mulle selkeys. Tämä on ehkä semmoinen, mikä työelämässä on isosmurroksessa. Koska eihän esimies enää, jos ajatellaan nyt tietotyötä ja asiantuntijatyötä, niin ei esimies aina tiedä, mitä sulle tapahtuu. Paljonko sulle tulee meille ja mistä ne tulee ja kuka sulle sättää skypessä ja muuta vastaavaa. Niin...
0: No, mutta lähdetään nyt rakentamaan muutosta tai lähdetään sille muutosmatkalle ja matka tarvitsee aina johtajan. Perheessä se on ja perhematkalla se on usein äiti, mutta miten sitä johdetaan sitten isommassa yrityksessä?
1: No tietysti se on niin kuin tärkeää, että sillä johtajalla tai esimiehellä tiimissä, että, että sillä on tämmöinen käsitys siitä, että mitä, mitä, mihin suuntaan se haluaa sitä porukkaansa kuljettaa. Mutta se, että se rakentas yksin niitä visioita tai strategioita tai pienessä pienessä piirissä, niin sen aika on vähän niin kuin ohi. Että on tärkeää, että sillä esimieheltä tai johtajalla on niin kuin näkemys tulevaisuudesta, mutta sillä pitää olla myös taito saada ne porukat yhdessä rakentaa sitä kuvaa ja täydentää sitä kuvaa. Ja kaikki viisausan ei ole organisaation ylä. Tasolla ollenkaan, vaan että organisaatio jokaisella tasolla on niin paljon viisautta, että sen mukaanottaminen on tärkeää.
0: No, tämä kuulostaa tietysti pikkaisen hassulta, kun tuntuu, että muutokset Suomessa yrityselämässä tapahtuu siten, että, että johto päättää, että nyt tehdään muutos, sitten tilataan muutoskonsultit ja sitten toteutetaan muutos.
1: No mä luulen, että sen tuommoisen muutoksen niin kuin kestävyys on ehkä aika, aika tota, heikko monesti. Mm-hmm. Kun se pitäisi saada nimenomaan sinne organisaatio itse vähän niin kuin oivaltaan ja ihmiset itse oivaltamaan, jotta voidaan sitoutua ja jotta ollaan aidosti sit mukana, että pystytään niin kuin todellakin juurruttaa niitä muutoksia.
0: No jos mä olisin muutoskonsultti, niin mä kokesin asemani nyt vähän uhatuksi. Niin, niin tuota, Onko niillä enää mitään virkaa tässä muutoksessa?
1: Kyllä, varmaan kaikilla on virkaa ja sitä paitsi kun pitäisi tehdä tämmöistä train the trainer valmennusta, että jos me jargonista puhutaan, niin se on myös ehkä yksi tämmöinen, että, että ehkä niiden muutoskonsulttien pitäisi valmentaa sinne talon sisään näitä omia agentteja, jotka sitten valmentaa toisia ja näin päin pois, että siinä on ainakin yksi tärkeä rooli.
0: Joo, no, mutta miten sitä muutosta sitten todella lähdetään jalkauttamaan sinne tota, muuallekin sieltä ehkä johdosta kun sitä visiota on ensin.
1: Se on tämmöinen, ehkä voisi sanoa, että monikanavainen johtajuus voisi tulla tässä sitten esiin, että että täytyy käyttää kaikki ne kanavat, mitä mitä se organisaatio on. Yksi on tietysti se, että että rekrytoinnit, tehtäväkierrot, koulutukset, palkitsemiset, tulospalkkiojärjestelmän tyyppiset, millä pystytään ohjaamaan aika moneen suuntaan asioita. Ja sitten koulutuksista ehkä sellainen, että, että kaikki koulutukset, jos ei nyt ihan teknistä koulutusta oteta huomioon, niin pitäisi jollain tavalla kanavoida näiden isojen tavoitteiden edistämiseen samalla, että, että ei niin kuin tehdä irrallisia juttuja, vaan kaikki hankkeet ja sit projektit pitäisi jollain tavalla niin kuin kytkeä, jos tehdään iso oikeasta uudistumista, niin siihen tavallaan se meidän visio on, että ne kaikki ajaa sitä kohti.
0: Kenen vastuulla näitä lankoja hallitseminen sitten oikein on ja tunnistaa nämä, että missä kaikkialla sitä johtajuutta organisaatiossa sitten on?
1: No se on hyvä kysymys ja se, tietysti näitä muutosarkkitehtejä, jos ajatellaan vaikka sellaisia tai uudistumisarkkitehtejä, voi löytyä niin monesti kohti organisaatiota. Mutta tietysti kun itse edustan nyt tätä niin henkilöstöjohtamista tai HRA tai tämmöistä kulttuuria ihmiset puolta, niin se tarkoittaa sitä, että mun mielestä tietysti meidän kaltaisilla rooleilla on niin iso rooli tässä, että että lähtee rakentamaan sitä ja varmistelemaan, että meillä tavallaan ne meidän isot yhteiset tavoitteet näkyy näissä kaikissa riittävästi. Ja sitten me tarvitaan tämmöisiä tunnistettuja, puhutaanko sitten muutosagenteista tai lähettiläistä ambassadoreista siinä organisaatiossa, niin niitä tarvitaan. Ja ja tarvitaan tietysti sitten se koko johtoryhmä, esimiehet, pitää valjastaa tähän ja sitten sitä johtajuutta oli niillä henkilöstöedustajilla, Kyllä. kuten puhuttiin, niin sinne kanssa.
0: No uskallako sanoa, että se todella näkyy, jos, jos tota, näitä kanavia ei kaikkia tunnistetaan ja eri johtajuuksia otetaan mukaan tähän muutosprosessiin?
1: Kyllä se yleensä varmaan ennustaa aika paljon, että mitä suppeammalla joukolla tehdään tai mitä vähemmän käytetään kanavia, niin sitä Vaatimattomammin se matka varmaan etenee. Et sitten sit vielä tästä monikanavaisesta johtajuudesta, jos sanois vaikka, niin, niin tota, sitten on tietysti kaikki nämä, jos ajatellaan sisäisen viestinnän kanavia, plus ulkoisen viestinnän kanavat. Mm. Eli ulkoinen viestintä somen myötä, niin sehän on tullut itse asiassa se on vähän niin kuin siinä in between, että, että tavallaan, niin kuin, koska sisäisetkin ihmiset lukevat sitä ulkoista somea vaikka. Ehkä
0: useasti enemmän kuin ulkopuolella olevat.
1: Näinkin. Ja sen takia niin jokaisen niin johtajan ja, ja isommassa ainakin esimiesroolissa olevien pitää tarkkaan pohtia, että Aa, mitkä on ne meidän sisäiset kanavat, siellä voi olla lehtiä, siellä voi olla jammer, tyyppistä somekanavaa, siellä voi olla mm-hmm. Teamsia käytössä ja, ja, tai mitä muuta tahansa, kenen edustamia tuotteita kukakin käyttää. Mm-hmm. Mutta tärkeää on niin ymmärtää, että, että olen esimiehenä tai johtajana kasvokkain, se on tärkeää, joo, kyllä, mutta se ei riitä vaan sul pitää olla niin kuin kaikki nämä kanavat käytössä, Jaha. jotta se saat sen jutun eteenpäin.
0: Kuitenkin mä haluaisin palata vähän siihen alkuun. Me keskusteltiin ja kerroit, että siellä loppujen lopuksi kuitenkin on aina se voima, joka vetää sinne vanhoihin tapoihin. Sitä uudistumista ei sit loppujen lopuksi saada aikaan. Mitä se nyt auttaa, että me on saatu nämä kaikki kanavat mukaan ja tunnistettu, nämä, missä kaikkialla johtajuus asuu ja saatu heidät niin jakamaan tämä visioni? Nyt kuitenkin silmällä pitäen tätä aikaisempaa kommenttia, niin tuntuu, että ei se nyt välttämättä ihan vielä suurta sankaritarinaa ennakoi, että ollaan saatu kaikki mukaan. Sitten pitäisi kuitenkin vielä lähteä tekemään sitä muutosta ja uudella tavalla. Miten se varmistetaan?
1: No, siinä on sellainen niin kuin, tietysti niin kuin malttia ja kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä tarvitaan aika paljon. Et jos, jos tavalla odottaa liian nopeita voittoja, niin, niin tulee varmaan pettymään. Tärkeää tärkeet on myös se, että, että se arjessa ja, ja kaikissa niissä tilanteissa, missä nää, niin on mahdollisuus tästä positiivista palautetta, kiittää, kannustaa, tsempata, että nyt ollaan oikealla tiellä. Ja sitten ne kaikki tavallaan niinku palautteet pitäisi jotenkin saada vielä mieluummin tulkattua ja sanotettua tämän meidän yhteisen ison kuvan ja vision kautta, jotta se niinku tavallaan edistyy. Ja sitten toisaalta pitää muistaa se, että jos on sitten taas tilanteet, että joku ei toimi sen mukaan, mitä on niinku lähetty yhdessä jotain uutta toimintatapaa tai kulttuuria tai, tai viestintäkanavia tai jotain, niin on tärkeää niinku ottaa ne heti esiin, että nyt tässä kohti itse asiassa me oltiin sovittu, että tehdään näin ja tämä sun toiminta ei itse asiassa ollutkaan sitä. Et on tärkeää myös niinku rakentavalla tavalla ja, ja ihmistä arvostavalla tavalla ohjata myös sitten siihen oikealle polulle, mitä on yhdessä sovi.
0: No kuinka usein tämmöistä tapahtuu?
1: Et pitäisi niinku niin, ohjata sanomaan... oikealle polulle. Niin.
0: Että kuinka usein sitä oikeasti organisaatiossa tapahtuu, että mennään sanomaan, että hei, että me itse asiassa muuten sovittiin, että tehdään uudella tavalla?
1: No tämä on sitä, sun, sä käytit sitä omistajussana, niin minä käytän, että se on oma johtajuutta ehkä tällainen ja jokaisen tiimiläisen vastuuta, että, että liian vähän otetaan puheeksi. Tässä on kyse puheeksi ottamisesta ja, ja on niin kuin, Tavallaan me monesti todetaan, jotenkin ehkä mukavuuden halusta halutaan jättää se asia niin sinälleen, mutta, mutta silloin me hyväksytään sanattomasti ikään kuin käytöstä, mitä ei pitänyt hyväksyä, tai toimintatapaa, mitä ei pitänyt hyväksyä. Ja sen takia niin, niin me jätetään se nostamatta esiin, kun se tuntuu vaikealta. Mutta se olisi oikeastaan aina esimiehen tehtävä ja tiimiläisenkin kollegan tehtävä ottaa puheeksi, että meillä oli tällainen pelisääntö, että, että nyt meidän pitäisi kaikkeen noudattaa sitä. Se pitäisi olla niin kuin ok.
0: Siis se todella se muutos siihen, jos ei nosta tätä asiaa esille?
1: Jokainen, mä on tosi tarkka tosta, että jokainen sellainen kohta, missä me päästetään ohi, niin kuin väärä tai vanha tai se, mitä ei ole sovittu uudeksi toimintatavaksi, niin se tarkoittaa, että jos sä päästät sen ohi, puuttumatta siihen ihmistä niin saanat luvan muillekin tehdä samoin.
0: Ja sitten muutos jää siihen.
1: Aika usein voi käydä näin, että se vesittyy. Et pienikin merkki, ihmiset on hirveän tarkkoja seuraa, mitä korkeammalla saat organisaatiossa tai tai miten iso esimies nyt sit satut olemaan, niin tietysti heitä tarkkaillaan vielä enemmän. Mm. Että mitä, mitä tuo esimies sallii tai, tai mistä se niin kun kiittää tai mihin se puuttuu. Näitä tarkkaillaan todella. Ja mitä se itse tekee vielä kaiken lisäksi. Että tämä oma esimerkki ja oman esimerkin voima on tosi iso.
0: Hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Kiitos jälleen seurasta. Ja seuraavalla kerralla paneudutaan palvelumuotoiluun, kun vieraaksi saapuvat kehitysvalmentaja Sofia Forsberg, liiketoiminnan ja osaajan kehittäjä Johanna Säynäjä Kangas sekä johtava palvelumuotoilija Mikko Koivisto. Ensi kertaan.